0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Arcadia Media Elige tu lugar en este carrusel
1: El cambio induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio, todos juntos. Esto es Héroes por Cultura Colectiva.
2: Bienvenidos a otro podcast de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva. Y yo, Jorge
3: del Villar, director de contenidos de Cultura Colectiva.
2: Y con nosotros hoy está... Vincent Esperanza, que nació en Francia, pero es un enamorado de México y ha encontrado en los emprendedores de alto impacto un extraordinario medio para transformar a México. Además estudió en la universidad en Francia y además también en Puebla. Es desde el 2006 parte del Team Crazy de Endeavor, que es una organización con sede en Nueva York que lidera el movimiento global de emprendimiento en 37 mercados alrededor del mundo. Y hoy es el Managing Director de la oficina en México y ocupa el cargo de la TAM Regional Advisor Además, Vincent ha impartido conferencias, es coautor de dos libros de carácter académico y de negocios Y fundó Zero Bullshit, que es un grupo de ángeles inversionistas que ha invertido en 21 startups de tecnología en la TAM y diferentes lados del mundo Entonces, bienvenido Vincent Gracias Luis, gracias Jorge Pues la, la primera pregunta que, que sí tiene que ser una pregunta Comprometida es ¿En qué momento eh, Una persona que nace en Francia Acaba este, Viniendo a México Involucrándose con todo el tema de emprendimiento y te termina liderando un, un lugar como Endeavor Entonces para que nos cuentes un poco de, de cómo inició, cómo inicia tu historia desde, desde el principio Desde que eras chiquito, qué, qué te picó, qué te pasó para, para que te gustara esto
0: Pues mira, vas a ver cómo es una, eh, una serie de, de, de cosas completamente, eh, pues no sé si irreales Pero que no tenían causalidad y que al final hacen que hoy en día estoy aquí sentado con ustedes yo estaba en el... Entonces nací, crecí y me des, deseduqué en Francia. Eh, en 96 yo estaba estudiando eh, economía. Bueno, estaba a punto de, de terminar el bachillerato en Francia y estaba en una clase de economía de las pocas que, que creo que presté atención. Y recuerdo perfectamente que un profesor de economía menciona a México como un super lugar para transitar en el futuro cercano y lo relacionaba mucho con lo que llamaba la crisis del efecto tequila. Y decía que, pues, este, dado la, la devaluación, la crisis que hubo, México va a ser un país eh, eh, que, que va a maquilar a Estados Unidos. Y tenía todo un racional muy macroeconómico, muy articulado, muy economista, así de este medio de hueva, ¿no? Economista de hueva es normal, es un pleonasmo, pero muy bien articulado en donde este cuate explicaba por qué si cualquiera que tuvi, tuviera algún tipo de interés en hacer un intercambio, un estudio o temas de relaciones internacionales tenía que transitar por México. Y pues no sé por qué me quedó esta clase de, de economía, ¿no? Y ya escuché esto. Eh, al mes o al siguiente mes, eh, una de las universidades de, en Francia viene a la, a la, a la escuela a, este, y nos picha, digamos, a los el, alumnos y nos dice, mira, nosotros somos una, una de las primeras escuelas en Europa que, que hace doble titulación. Entonces reciben un título en Francia, pero también un título en un país en donde va a hacer su intercambio. Somos el, de las primeras instituciones educativas en hacer esto en Europa. Y tenemos intercambio con Canadá, con Estados Unidos, Inglaterra, los usual suspects. Y dice, pero el próximo año vamos a abrir México. Porque después de la, de la, de la crisis del efecto tequila, la devaluación, este, México es portavoz de la TAM, la cercanía con Estados Unidos, y hazte cuenta que repite tal cual lo que había escuchado un mes antes en mi clase de economía. Entonces dije, bueno, pues aquí soy. Voy a presentar el concurso y voy a aplicar y me voy a México. Y algo curioso es que cuando yo postulo para, para esta universidad, tienes un concurso escrito y después te vas a un concurso eh, oral en donde tienes un sinodal y te entrevistan. Me entrevistan y el grupo así de pues, trajeados franceses, académicos, así, me dicen, oye, a ver, pero ¿por qué...? Ah, porque además fui el único alumno en aquel entonces que solo postuló un programa, solo postulé el franco-mexicano además para mover fichas dicen postulo al español al, al de Inglaterra tal y me rechazan aquí lista de espera y, y, y yo no solamente postulé para México entonces yo únicamente postulé en México, entonces llego en frente del sinodal y me decían a ver, no hablas español no tienes nada que te relaciona de cerca o lejos a la TAM ¿Por qué solo México? Entonces les dije, a ver, es que la verdad es que la pregunta hasta ofende porque después de la devaluación, la crisis de tequila, <risa> este, claro. yo creo que es evidente que México es el siguiente país donde transitar tal. Entonces yo creo que se apiedaron de mí, de haber dicho, no, bueno, pues este cuate la tiene muy clara. Y entonces así me aprobaron en esta escuela. Eh, hice entonces dos años eh, de estudios en, en Reims, eh, que es la ciudad del Champagne. Eh, buenas este, fiestas eh, después de, 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 de la escuela y entonces llegué en el 99 julio del 99, o sea estoy a punto de cumplir en un mes dependiendo de cuándo escuchan el podcast exactamente la mitad de mi vida en México y la mitad de mi vida en Francia esto sucede ahorita el 15 de julio eh, y entonces llegué a México un poco por azares del destino, o sea, por irreverencia no sé si era ya una actitud emprendedora de cierta manera De cruzar el charco 99, pues no había iPhone, no había Facebook, no había, eran condiciones muy distintas Y por eso siempre me, me da risa cuando lees la semblanza porque yo me defino de forma mucho más sencillo. Digo que soy un franco choluteca eh, <risa> que hace más de 20 años pisó México, se enamoró de su gente, de su cultura eh, de un país que me parece que tiene oportunidades espectaculares, tiene muchos, eh, muchos temas que hay que resolver y de verdad me encontré, me sentí muy bien en México y por eso siempre digo que mi mamá me sigue reclamando que le dije que era por dos años y ya llevo, pues te digo, casi 21, o sea que ya, ya cumplí la mitad de mi vida aquí en México.
2: Oye, ¿y cuando llegas a México es un poco lo que esperabas? ¿Es esta descripción del el futuro de económico del mundo y todo esto? ¿O la verdad es que es, es muy diferente a tu, a tu expectativa? ¿Fue un, ¿Fue un shock, digo, de venir de Europa a decir todo un tema, no? ¿no? a ver, a
0: te, te voy a contar el shock más cabrón de mi llegada Entonces, llego y llego con un grupo de gente con el que hice el programa en Francia que veníamos aquí a México. Y entonces hay dos cosas que me sustituyeron <risa> sust cuando llegué a México. Lo primero es que yo en el aeropuerto de México, la Ciudad de México, llegué y pregunté por dónde podía coger el camión. Y el maletero me dijo, pues por el escape mi güero. Y güey, te lo juro que entendí al mes 6 que mi primera interacción con un mexicano fue un albur. Y, pero eso, o sea, te lo juro que lo entendí meses después, ¿no? Y yo así como que me vio con cara de que... Yo obviamente traía mis maletas y dije, aquí me van a robar, o sea, ya sabes, como que... Y entonces el cuate, como que nos vio con cara de, pues, ¿qué onda? En estos, pues? No entienden nada. Nos guió hacia la parte superior del aeropuerto de la Ciudad de México. Nos trepamos a un camión para ir hacia Puebla. Y entonces tengo completamente marcado el mi sensación era de noche y atravesar Chalco en un camión eh, de noche eh, sí recuerdo y ahí sí dije güey neta qué hice porque o sea la verdad es que esta carretera está horrenda o sea sí, sí es un es un tema de que volteas a ver alrededor y dices neta o sea de París a esto o sea como que ahí sí tuve un momento de verdad en donde senté cabeza y dije wow no es lo que esperaba Siguiente tema es, llego a Cholula porque entonces mi intercambio académico lo hice con la Universidad de las Américas en Puebla y la primera vez que pisé el campus, también lo recuerdo, pero fue la sensación completamente opuesta. Para los que lo conocen su campus, es espectacular, verde, gigantesco, tiene fuentes, tiene obras de arte. Yo venía de un edificio en Reims de cuatro pisos, gris, horrible. Y entonces digo, güey, fútbol, está el fútbol americano, alberca, sala de cómputo O sea, en Francia había dos computadoras y ahí llego y una sala de cómputo gigantesca. Entonces como que <coughs> ahí sí tuve una dosis de humildad de decir, wow, o sea, llegas con la mente europea, ¿no? Este primer mundo y te dicen que vas a un país en vía de desarrollo, pues así se llamaban. Y de repente encuentras condiciones completamente distintas a las que te imaginabas. Entonces esto fue mi segunda, mi segunda impresión Y la tercera, hablando de, de anécdotas <coughs> Llegamos a los dormitorios porque ahí pues teníamos supuestamente reservado el lugar para llegar Entendí el primer ahorita donde nos dijeron Ah, pues es que ahorita estamos este, fumigando, entonces no hay forma que se puedan quedar eh, Y entonces pues yo tomé mi guía y, y nos dicen durante tres días no, no pueden estar acá Entonces yo agarré mi guía de turista francés, así como buen francés y recuerdo y veo un tema que dice Pueblo Mágico, Cuetzalan. Y yo dije, agarro mi banda así, les digo, ¿saben qué? Yo me voy a Cuetzalan. Este, tres días a ver qué pasa Para los que no han ido a Cuetzalan, los que sí han ido a Cuetzalan, es un pueblo medio olvidado, la mano de Dios. Y, o sea, todavía en 2020 está así como medio rezagado. Si te pones en el 99, sí era un tema muy, muy chistoso. Pero el punto es que llego a la central, la Capu, la central de autobuses de Puebla pido mi boleto de, de autobús para Coetzalán y me, me dice el precio del precio de primera clase pero yo en mi mentalidad europea primera clase es de lujo ¿ca? entonces dije, no, no, me quieren ver la cara acá? segunda clase, y la, así me ve con cara de que, o sea, ¿neta? ¿quieres ir? y dice, a mí no en la cara, soy extranjero pero vengo aquí para establecerme, no quiero que me chamaquen tal, segunda clase Uy, subí a un pinche guajolotero que paraba en cada, cada tope hicimos siete horas y media para llegar a Coetzalán quedaba a tope, bajaba un cabrón, subía otro nos veían, nunca habían visto, o sea nos tocaban el cabello todo era irreal y llegamos a Cuetzalán y fue un fin de semana medio este, pues sí, de París a Cuetzalán en 40 horas, sí es un <ríe> es un desfase cultural pero mira, ahí sigo y así, este, así es como me recibió me recibió México, o sea que mis primeros 3-4 días fueron como muy intensos y después fíjate que sentí una conexión súper natural tanto con el país y sobre todo con su gente Creo que y algo que ahora peleo mucho y tratar de que el mexicano sea un poco más orgulloso de sí mismo, de sus raíces, de su gente, de su cultura y no tan malinchista eh, pues la verdad es que yo sí tuve un, una gran fortuna de tener mucha gente que nos abrió puertas principalmente porque éramos extranjeros y que, y que esto, pues en México, la verdad es que tenía, tenía algo muy atractivo para mucha gente. Entonces, México me recibió de manera espectacular.
3: Algo que veo y que Vincent, sí, justo, sí. digo, lo, lo hemos, como, como decimos acá, cotorreado varias veces, que es como, pues como un francés. Yo también, tenemos, Luis y yo, muchos amigos franceses en México y vemos que todos los franceses, cuando llegan a México, hay como una conexión, pues muy interesante, como dices, ¿no? Con la gente, porque creo que. O sea, al, al tener culturas latinas pues tenemos ciertas similitudes pero también muchas diferencias como como bien las dices ¿no? ¿cómo, cómo, cómo también es, es esta parte como de no de, de venir de toda esta escuela económica no y toda esta parte como mucho más pensada al enfrentarte con un país y con unos sistemas que si bien como dices tenemos mucha infraestructura pues tal vez no tenemos el conocimiento o la o la sabiduría, ¿no? De poder hacer las cosas de una de una mejor forma. Y, y cómo también fue ese tema para ti de venir de... Pues de me imagino, ¿no? De un orden muy claro, muy estructurado a la hora de... Pues de todo. Y acá pues, te enfrentas con un caos ordenado, ¿no? De cierta forma, porque también tiene un orden. Pero, pero es mucho... Muy caótico. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Y si te acuerdas de alguien cuando llegaste a México que, pues, que se convirtiera como en una en una Como en una palanca, ¿no? Porque también ese tema de no estar al lado de tu familia, como bien comentas, pues se convierte como en una situación muy pues muy adversa, ¿no? Platícanos un poco de eso. Sí, pues mira, esta conexión
0: franco-mexicana creo que sí, no sé si tiene algo que ver con, con lo latino, porque pues, hay más países europeos latinos con los que, y no veo una, o sea, una química o... o, o... Eh, o, o esta, este fit cultural entre Francia y México. Alguien dice que los dos únicos himnos de guerra en el mundo son el francés y el mexicano. No sé si esto nos une o no. No sé qué hay, pero sí hay algo. Pero a ver, también depende que, cómo, lo, cómo lo tomas. Yo creo que lo más importante de lo, de lo que tú mencionas es cuando tú llegas a otro país, a otro lugar, lo, lo que creo que... Hay dos temas que tener. Uno es mucha humildad en decir, güey, yo no lo sé más que los demás, no sé superar los demás. Y entonces hay un, un reseteo de lo que tú sabes y lo que crees saber, porque en realidad llegas en donde no necesariamente son las mismas leyes establecidas y las mismas verdades. Y el otro es un tema de mucha empatía. Eh, y empatía significa conocer su cultura, preguntar. Por ejemplo, yo algo que decidí fue pues tratar de viajar muchísimo, conocer pero no conocer México, o sea, no no conocer, eh, pues Cancún, este Cabo, o sea, era de backpack, me iba de ride, este inclusive ahora que lo pienso era un poco eh, pues no sé si peligroso o no nunca afortunadamente nos pasó nada pero sí era muy atrevido, o sea irnos hasta pues, puerto escondido, eh, si, o sea y, o sea, me asunte en right o sea, ahora que lo pienso no sé sí, si sí, era una pendejada la verdad pero bueno esto era el 99 2000 pero también con mucha conexión con la gente con mucha humildad con con mucho respeto por la gente sin importar raza color nivel socioeconómico y, y creo que esto compenetras mucho más con con el mexicano y el México de verdad no entonces esto me ayudó mucho y la otra cosa que sí me ayudó muchísimo a establecerme en México fue que sigue con un grupo de amigos y este grupo de amigos finalmente se convierte, se convierte en tu familia porque dos años en las que eh, no te permites al menos deprimirte juntos, ¿no? entonces había una especie de, de regla dentro de la casa, terminamos viviendo siete juntos Hiciéramos si To, todos franceses, pero al final con mucha apertura a México, entonces era, güey, a mí me toca deprimirme ya, o sea, ya los demás se deprimieron, te toca, pero al final sí logras mucho más que una fraternidad, es mucho más que una familia, es gente con la que no sé si hubiéramos podido sobrevivir esto eh, porque no es fácil, o sea, llegas a otro país, es otro idioma, eh, tus papás están a cuatro meses de tarjeta postal, esto era la realidad, o sea, cuando les escribas una, una tarjeta postal para decirle a tu mamá que estabas bien, la recibía cuatro meses después, luego estaban estas pinches tarjetas de teléfono que tenías que rascar con la uña, marcar un teléfono fijo, se colgaban cada tiempo... O sea, no era tan trivial. Y, y, y a veces lo cuento porque la gente, y sobre todo los que nacieron en una era digital, se olvidan de que, de que así era. Este, o sea, creen que luego manejar era con Waze, luego, luego y un GPS en tu coche. No, güey, era la guía roja y en las pinches piernas a ver cómo te ibas guiando en un país, perdiendo, preguntando a la gente y tal. Es como que me gustó mucho haber vivido esta experiencia porque te acerca mucho a la gente y te acerca mucho a su cultura. Pero eh, una persona así que, nos, que no tengo una, tengo una figura que era eh, de hecho un francés establecido en México, muy ubicado en, en Puebla. Se llama Eric, tenía restaurantes en, en, en Puebla y él sí fue una especie de, de, de figura un poco paterna porque tenía 10, 15 años más que nosotros, nos recibió, nos enseñó el país, la ciudad y sí cuando teníamos algún tema, algún problema, si sí era una puerta que sabíamos que si la íbamos a tocar, si sí nos iba a abrir y nos iba a, a responder, es como que era un era... O sea, te cuenta que era alguien que sí sentías mucha seguridad de saber que alguien de tu propio país que conoce el país este donde llegas porque entonces te genera eh, este, esta, esta tranquilidad y seguridad, pero al final algo que traté de hacer es no encasillarme en la, en la comunidad franco, eh, franco francesa y justamente salirme de esta y conocer mucho a México ¿No? y eso creo que fue un gran punto
2: Oye, Vincent, y, y hablando de, de otro, de otra parte que nombras como una cosa que también te enamora que es todo lo que tiene que ver con el emprendimiento ¿Cómo, cómo empieza a haber esta conexión con el emprendimiento y la combinación de estar en México? Cuéntanos, ¿fue en la carrera? ¿Fue desde antes? ¿En, en dónde empezó sí, esta conexión?
0: Sí, pues lo, lo mismo que te digo, que esta clase de economía que me llegó por sorpresa, lo mismo En Endeavor llegó completamente por sorpresa a mi vida, eh, y de sorpresa, sí, no. O sea, el, el tema es que yo trabajaba en la, en la Universidad de las Américas Puebla, Después de, de graduarme, trabajé en algunas empresas eh, francesas. Regreso a Puebla de la mano de la, de la UDLAP. Eh, trabajo en departamentos, pero al final no encuentro ni hallo así un poco mi, mi carrera ni mi vocación. Y, y yo sí sabía que tenía, quería un tema mucho más empresarial que lo que me ofrecían, que era un tema más de intercambio académico y que tenía que hacer cosas de rollo más académicos. Entonces, un día voy con el, con el vicerrector de la universidad. A ver, yo tenía un puesto así, nivel menos piso. Pero un día sí me atreví a tocarle la puerta y decirle, oye, yo creo que desperdician un poco lo que yo quiero hacer y yo mi tiempo aquí. Entonces, la verdad es que vengo a presentar mi renuncia. Me dice, ¿tú quién eres? Le explico brevemente mi trayectoria. Y me dice, ¿sabes qué? Aguántame, aguántame una semana. Ah, porque me, me pregunta, ¿y qué te gustaría? Le digo, pues, no sé, estoy más en el mundo de negocios, las empresas, eso me gustaría, pero no, no logro definir bien cómo y tampoco logro definir dentro de la universidad qué me podía proveer este tipo de acercamientos. Entonces me dice, dame una semana. Resulta que él se llama Luis Fonserrada y Luis Fonserrada, que es un economista bastante reconocido, estaba en, eh, en la universidad y este día había desayunado con Fernando Fabre, que en aquel entonces era el director general de Endeavor en México. Y Fernando le platica que está a punto de iniciar una réplica del modelo de Endeavor en el interior del país y que su primera apuesta iba a ser Puebla y que lo quería abrir dentro de una universidad en el seno, digamos, de, de la ULAP. Entonces, long story short, a la semana el vicerrector me vuelve a convocar y me dice, oye, ¿te gustaría esto? Y dije, no sé qué. Prima vez que escucho Emprendedor me dice mira hay una entrevista te viene tal día este Fernando Fabre conócelo y tal viene Fer y que hoy es día es mentor amigo una guía y una figura súper importante para mí y todavía me bulea de esto porque como yo pues medio ahí o sea todavía me dicen en entrevista de trabajo pues pongo un traje pongo una corbata o sea cero cero entrepreneur friendly entonces y me ve fer y me di, o sea, como que primero hasta recuerdo que dijo, no, bueno creo que me equivoqué, esto es un nerd absoluto de traje, corbata, no hay nada que hacer con el tema del emprendimiento pero tenemos una entrevista y en realidad no creo que era el mejor candidato, creo que era su único candidato, entonces al haber dicho puta, pues ¿cuál, cuál? ya pues, dentro de, si no hay una terna, si no hay dos, pues ese es el mejor candidato y punto, y tuve este es mi primer acercamiento y, y tuve una súper y una gran fortuna, es que Dado que yo era la apuesta de Fernando para esta réplica en el interior, tuve mucho Fer para mí, porque en realidad él tenía el consejo de Endeavor en aquel entonces estaba... Yo creo que no todos estaban muy convencidos de la réplica. Eh, entonces como que había voces encontradas en el consejo y creo que Fer, si no, funcionaba, si no iba a funcionar Puebla, probablemente iba a detener las demás este, aperturas. Entonces, esta fortuna que yo tuve es que Fer me dedicó muchísimo tiempo y fue súper paciente conmigo. Aprendí de él, iba a visitar los potenciales mentores, los potenciales emprendedores y lo escuchaba hablar. Y más hablaba, más me enamoraba del concepto, más me, me cautivaba la misión de decir, güey, no estamos aquí para ayudar a emprendedores. Estamos aquí para transformar a México y el emprendedor es la mejor herramienta de transformación porque genera riqueza económica, pero también genera riqueza social, genera historias que van a inspirar. Y entonces platicaba realmente de un propósito que decía, ya encontré. O sea, de verdad, sí, eso es lo que yo quiero hacer, quiero influir. Y a la pregunta de Jorge, es algo que yo no encontraba en Francia. Francia funciona, pero al final no encontraba yo algo en donde yo podía decir, aquí voy a dejar un legado. Y va a seguir y va a ser pues probablemente algo distinto pero no, no encontraba esta forma de decir en México sí creo que hay muchas cosas que se tienen que mejorar y sí creo que puedes influir y puedes dejar un legado. Y ojalá un día, no sé si voy a dejar uno en México, pero sí, ojalá le pueda regresar a México todo lo que me dio, porque sí es importante para mí que dejar esto y dejar historia, digamos, en, en México. Y entonces este fue mi primer pie en, en el emprendimiento. Eh, ya pasaron casi 14 años ahora desde que estoy eh, en este ecosistema pero de verdad, o sea, yo quisiera contar una historia mucho más romántica acerca del por qué que la escuela le escuché y que fue y perseguí no, la neta le renuncié a un cuate que en la mañana desayuno con Fer, Fer no tenía otro candidato que un francés choluteca de corbata y dijo pues va me la rifo con ese cabrón y así fue como <risa> como ya terminé
3: terminé en algo que hoy me apasiona y me mueve todos los días, ¿no? Sí. Que, que creo que es un poco lo que siempre sucede en estas historias, ¿no? Que es, pues muchas veces, y yo lo que escucho, que es como cuando te dicen, oye, tienes que enfrentar tus miedos o estar adverso al riesgo, pues creo que es justo eso, ¿no? El poder agarrar y decir, oye, renunciarle a, a tal persona y que de eso se venga una oportunidad y que realmente no tenías, como decías, no sabes ni qué querías hacer, ni a dónde querías ir y de ahí surgió como un poco eso, un poco todo eso, ¿cómo lo describes? Que es algo muy interesante. ¿Lo ves como intuición? ¿Lo ves como destino? O sea, ¿crees que realmente allá hay algo... Como una energía o algo detrás? ¿O crees que siempre y sencillamente es como un caminito... Y que tus decisiones te llevan al lugar adecuado? Es curioso porque...
0: O sea, porque siempre lo, lo he pensado y digo... Pues la verdad, pudiera parecerse más a suerte, ¿no? Más a casualidad de las cosas te ponen ahí. Pero cuando sí lo analizas muy bien... En realidad no están así. Eh, y, y hago flashback. Cuando yo estoy en esta clase de economía, eh, en esta escuela, es porque un año antes eh, no aprobé el bachillerato. Cosa y que la neta, la estadística es 90% si lo aprueban y 10 no lo aprueban. ¿Por qué no lo aprobé? No sé. O sea, creo que también las finales de NBA de Michael Jordan, justo en, los, en el momento del bachillerato, me afectaron un poco. Pero cuando yo, cuando no paso el bachillerato, que es bastante un oso en Francia, eh, en lugar de, pues no sé, de pensar que esto es el fin, no sé qué Lo que yo decidí siendo completamente ateo, gracias a Dios, de escuela pública y todo Me fui en una escuela privada, católica, contra todas las creencias de mi entorno Porque yo dije, sí necesito salirme a la zona de confort Porque estaba muy cómodo en otra parte y esta comodidad me hizo fracasar y esto me hizo conocer esta escuela que entonces es este profesor de economía y la otra escuela, la cual nunca hubiera tenido acceso si no es porque hubiera fracasado mi bachillerato un año antes, eso es por uno la otra, también ir a renunciar pues si sí, sí, a lo que voy es, si sí parecieran como cosas muy de suerte, pero en realidad tú la provocas, o sea, tú con, con tus decisiones, de cierta forma y a lo mejor lo logras leer 5 6, 7 años después pero si sí no creo en la suerte y no creo que las cosas ni se den ni por azares del destino, ni te caen del cielo. No sé si es intuición, no sé si es fe, no sé si tiene que ver con un tema religioso, espiritual, no lo sé. Lo que sí sé es que sí, sí hay ciertas cosas que tú vas a hacer, donde tú eres dueño de tu decisión, tu decisión tiene cierto grado de riesgo o no, y que luego provocan un camino distinto a los demás. Yo veo en mi camino contra todos mis amigos no es que es mejor o peor, pero es completamente dif diferente y los demás más o menos tienen un patrón muy similar y el mío es muy, pues no sé si disruptivo, muy raro, no sé cómo definirlo, pero porque entonces sí logras salir del camino que estaba trazado. O sea, yo en Francia tengo un camino muy trazado, muy, muy parejo para todos y decidí salirme de esto, ir a México y esto, pues, hoy me hace la persona más feliz del mundo. No sé qué, qué sería de mí si me
2: hubiera encasillado, digamos, en, el, en el, la carretera que Francia te traza. ¿no? Es como dicen, si, si, estás, si, no, si últimamente no has estado como pasando un momento difícil o, o, sea, o te has salido de tu zona de confort, es que no estás aprendiendo, ¿no? O sea, a veces como que mucha gente... Eso a mí, a mí me da consuelo, ¿no? Cuando estoy pasando un momento muy difícil... O me han pasado cosas muy fuertes Digo, bueno, pues quizás esta es la época en la que más he estado aprendiendo Y entonces digo, bueno, entonces seguramente esto me va a llevar a un lugar mejor en el futuro Oye, Vincent, de, después de esto, entonces entras en devor te enamoras del modelo Encuentras que, que puedes apoyar a, a un país o, o puedes ver una oportunidad de, de, de dejar un legado ¿Y cómo creces? ¿Cómo vas creciendo dentro de Endeavor? Este, ¿Qué te lleva también a, a, a llevarte a, a, pues, a finalmente ser el, el director? De, de Endeavor en México, ¿no?
0: Sí, pues mira, entonces, la, entonces empiezo como pupilo de, de Fer, aprendo mucho con él y, y en, en algún punto encuentro y, y veo que hay, eh, yo empiezo a crecer Puebla eh, dentro de la universidad eh, empiezo a tener todos los choques que pueden imaginarse con una universidad eh, y ahí pues la verdad es que decido y en eh, y en una plática con el doctor Aspe, porque pues, el, el doctor Pedro Aspe eh, fue quien trajo el modelo de, de Endeavor a México, fue uno de sus, creo que es el alma, digamos, que trajo Endeavor aquí a México. Y en uno de los encuentros de Endeavor en México, yo viajo de Puebla, eh, y tengo la fortuna de estar al lado suyo en una dinámica donde cocinabas con un consejero. Entonces, imagínate el doctor Aspe, está Emilio Azcárraga, estaban todos ellos de, de, con mandil así, este, y pues yo así de viniendo de mi, de mi querida Cholula este, y entonces me pregunta porque el doctor es así, o sea, te hace pensar que la gente que está al lado es la más importante cuando en realidad él es como que una figura súper este, imponente, pero te hace sentir muy así como, muy cómodo y me pregunta, ¿y tú qué? Entonces le explico y le explico la tensión que tengo yo dentro de la universidad, le digo toda la academia quiere ser mentores y la verdad es que, digo, los quiero mucho, pero no, eh, tengo... Todos los que me dicen, pero este Squingles, es un francés, no tiene grados académicos, no es doctor de investigación de SNI, por qué está aquí, por qué está haciendo. Y entonces, como que me dice, ¿sabes qué? Deberías ir a ver a esta persona. Y me recomienda a una persona que se llama Rafael Posacuetri. Me dice, velo a ver de mi parte. Pues yo, eh, si Pedro pide, pide, Pedro consigue. ¿no? Entonces voy, toco puerta con, con, con Rafael, le explico todo esto y entonces me dice, ármate de valor, ve, y saca el modelo de Endeavor dentro de la universidad. Entonces, el primer, digamos, la primera decisión fuerte que tuve que hacer fue esta. Saqué y pues fue una pelea y si el doctor Derbez, que, fue el que es el rector de la urla, pues, escucha esto, seguramente tiene otra versión, pero yo sabía que para que este modelo tuviera independencia y pudiera trascender, no lo podía hacer dentro de una universidad que tiene su propia agenda, su propia política y su propia estructura. Entonces renuncio todo esto, saco y lo hago dentro de, de esto. Y esto le dio mucha idea a Fernando porque las tres primeras oficinas que hicimos que fueron este Mexicali... Eh, <risa> Celaya y Puebla no me preguntes por qué, ¿Por qué estas o sea, tres chico... nacieron en una universidad y, pero entonces yo la saqué y dije no, es que aquí no encaja el modelo, no puede estar ahí la saco y entonces Fer me dice oye, creo que la movi el movimiento de, de universidad a sector empresarial es el modelo que, que, que tiene que seguir y entonces las siguientes, todas las siguientes que abrimos eh, llegamos a tener 13 oficinas en el país. Las abro de la mano de, de, de Fer, justo con esta experiencia de hacerlo con el sector privado y no con el sector académico. Y ahí es donde empiezo a crecer, porque dentro de. Ya no solamente era que dirigía, eh, dirigía el Capítulo Puebla, sino también llevaba expansión nacional. Y esto, pues, me dio un pequeño brinco, digamos, dentro de la estructura. Después Fer se va a Nueva York y lo nombran presidente de Endeavor Global que era la primera vez que un director general de una oficina tomara, digamos, la presidencia en Nueva York. Entonces era un súper elogio a México eh, y era un eh, pues sí, era un elogio a lo que habíamos hecho en México. Y Fer sale a Nueva York y en, en aquel entonces nombran a Pilar Aguilar, que era este, una mentora de Endeavor, y la nombran de directora eh, eh, general de Endeavor México. Y ahí empiezo a tener como que una disyuntiva en decir... A ver, yo sí sabía que... Y evidentemente no tenía ni la experiencia, ni el liderazgo, ni la trayectoria de Pilar. Por supuesto, ni mucho menos la de Fer. Tampoco quería ser el que sigue Fer. Porque le tenía tanto aprecio, tanta admiración... Que sentía yo que el traje me iba a quedar como que muy grande. Y tenía un poco miedo de defraudar eh, lo que había construido. Entonces ahí llegan dos caminos para mí. Uno es pues seguir digamos, teniendo el, el Endeavor nacional o irme hacia una vía internacional. Entonces, de la mano de Fer, acuerdo con Pilar, y entonces yo era director de Puebla, director, digamos, de las otras 12 oficinas, pero una semana al mes trabajaba para Endeavor Global para transmitir las mejores prácticas que habíamos tenido en México en otros países. Y me tocó hacerlo en Turquía, en Jordania, en Egipto, eh, en Líbano, en Sudáfrica y en Grecia. Y entonces esto me hacía muchos viajes, tal que fue mucho desgaste personal, eh, eh, pero fue un aprendizaje espectacular. Hasta que un día, después de un viaje en donde ocho, durante ocho días terminé una gala en Puebla, me fui al aeropuerto, eh, transité por Europa, me fui a Líbano dos días, de Líbano me fui a Egipto dos días, de ahí me fui a Sudáfrica, de Sudáfrica volé a Brasil y sin escala me fui a un panel internacional en Argentina. ...llegué sin saber ni qué biche día era... ...si era hora de vino, de café... ...o de... ...si era en español, en inglés... ...llegué completamente... Sí, ...y sí me senté con Fer y Pilar... ...que los dos estaban en Argentina de este panel... ...para decir... ...yo creo que es insostenible que siga este ritmo... ...y Pilar se sentó conmigo y me dijo... ...mira... renuncia a lo de Global... ...y yo te voy a ser director de operaciones aquí en México... ...y te voy a preparar para que seas el siguiente director general... ...en, en Endeavor México... ...pero dos cosas... ...te tienes que venir a la Ciudad de México... Y tienes que, pues, aprender, ¿no? Y tienes que ser, pues, como que aprender a hacer un segundo, un rol más de sombra. Y esto fue cuando en 2000, bueno, se me van un poco las fechas, pero creo que 2011, 2012, dejo mi cholula querida y me vengo a la Ciudad de México para entonces establecerme como director de operaciones. Y ahí fue cuando eh, llegué muy con un concepto de, creo que era el inicio de las empresas de tecnología, eh... Y llego diciendo, ok, pero sí me gustaría meter o tratar de que Endeavor tuviera un pie mucho más en el ecosistema de tecnología. Creo que, y admiro muchísimo a todos los emprendedores que habíamos seleccionado, los este, Daniel Espinoza, Café Punta del Cielo, Chilin Balam, Mascotas, o sea, grandes emprendedores que se hicieron un terreno en, en, en donde no había mucha, este, eh, donde había competencia súper dura. Pero sí veo una nueva generación de empresas montado en base tecnológica, con negocios mucho más arriesgados. Y entonces digo, oye, me gustaría yo tratar de hacerlo. Y ahí fue cuando empiezo y entonces había mucha gente que me decía que no. Eh, hoy toda esa gente que decía que no celebra y dicen que fueron sus iniciativas de haber movido hacia el tema de tecnologías es chistoso como la gente cambia de opinión, pero al final llego con un poco este chip de decir ok tratemos de sacudir, tratemos de desafiar y vamos a tratar de, de abrir un camino hacia un Endeavor, un ecosistema un poco menos conocido y, y, y ya, y después de esto eh, cuando Pilar termina postulo al consejo y me aprobaron como director general no sé si se arrepienten o no, pero ahí sigo. Y este, ahora además con un rol de encabezar a 10 países este, en la TAM. ¿no? Entonces, pues esto en 14 años, en 14 minutos, que igual me, me extendí.
2: <risa> Creo que la verdad es que cuando... Yo me acuerdo de las primeras veces que conocimos en Endeavor, que igual quizás hace 6, 7 años. Y sí me acuerdo que es una cosa completamente diferente de lo que es ahorita. Me acuerdo de ir a unas oficinas en Santa Fe... Era como justo un poco más, como ¿no? Como más godín el sentimiento. Las inversiones, como tú dices, estaban más en, en compañías muy buenas, pero igual no tan eh, en el área de tecnología. Sí se nota como una transformación este, de Endeavor en, en los últimos años, ¿no? Y creo que también ahí nos mencionabas que, que, pues, una vez que entras a este rol, pues, te toca decir, bueno, ahora hay que transformar Endeavor, ¿no? Y tomar decisiones complicadas, ¿no? Entonces, ahí, ahí me gustaría escucharte, por un lado, es... ¿Qué consejos darías o cómo le haces para tomar decisiones difíciles? ¿Y cuál es esa historia? ¿Cuáles fueron esas decisiones que tuviste que tomar para, para transformar en Endeavor al lugar donde está ahorita?
0: Pues sí, mira, yo o sea, creo que el punto de partida es que cuando, cuando se acerca la fecha en donde Pilar me, me propone para, para ser el, el director general, yo creo que ahí hay un momento de mucha introspección. Entonces dices, a ver, ¿cómo puedo... Capturar lo mejor que Pilar me enseñó, lo mejor que Fer me dio, pero al final no quiero ser ni un Fer ni una Pilar. Pues sí voy a tratar de ser un Vincent, ¿no? Y, y, y esto significa a lo mejor mucha imperfección, pero mucha autenticidad y mucha claridad en, en tener tu propia visión y todo. Entonces me re recuerdo ir con el, el consejo de decir: probablemente si quieran a alguien que siga la línea establecida, no soy I'm not that guy. O sea, porque sí creo que vengo y a lo mejor voy a provocar mucha tensión, mucha fricción, pero sí quiero cambiar un tantito el rumbo hacia dónde vamos. Y ahí lo muy difícil es cuando tú estás adentro y, y a cualquiera nos pasa, o sea, al final adentro te das cuenta de muchas más eh, áreas de oportunidad de la que alguien afuera puede notar. Y a mí, o sea, lo que a mí me costó mucho trabajo es, Endeavor en aquel momento cuando yo tomo la dirección general, tiene mucho prestigio. Eh, tiene alta reputación Pilar, tiene un arte para relacionarse Con la gente y entonces Es, es como que muy elogiada en su, en su tema Y llega otra vez el franco chululteca Conocido de nadie Medio irreverente a decir Vamos a cambiar el rumbo y dicen ¿Pero quién es para cambiar el rumbo? Y cuando tú dices Endeavor cambió mucho Desde su ubicación, su forma de ser Su forma de tal Yo creo que sí, o sea, sí no Es decir, nunca cambió la misión La, la misión es cambiar a México pero creo que si sí, quienes más cambiaron son los emprendedores. O sea, el estilo de los emprendedores que se acerca hoy en Devo y los que eran antes en la década pasada es muy distinta y requería de muchas cosas muy distintas a las que ofrecíamos. Y entonces, cuando yo observo esto y, y cuando, y también tienes, no tienes que tener todo ya como muy cierto, pero yo sí sabía que teníamos que romper de cierta forma las formas en las que, que, que hacíamos. Eh, y entonces, pues, uno es recolectar mucha información, eh, eh, sentarme con emprendedores, sentarme con mentores, gente que sí pensaba que pudiera eventualmente pensar como yo y gente que no, o sea, gente que yo quería escuchar los no y la gente, un poco con respeto, la vieja guardia, la que, la que te va diciendo por qué no hacerlo. Y recolecto toda esta información y fui a presentar un plan bastante claro, mucho más orientado a tomar riesgo, a tomar emprendedores en etapas más tempranas, exclusivamente montado en base tecnológica para alcanzar un crecimiento exponencial. Pero el, el punto de referencia era tomar riesgo. O sea, lo que sí vamos a hacer, es decir, cuando nosotros tomamos un, un Pablo de Punta del Cielo, un Daniel Espinoza y tal, prácticamente con sino a pesar de Endeavor iban a tener éxito. Porque ya llegaban con un tamaño, con un nivel de sofisticación tal que era difícil, que era difícil las dos cosas. Era difícil un home run y un algo así súper, este, eh, muy aspiracional, pero era también muy difícil una quiebra o algo así. Con las empresas que yo perfilaba, dice, sí va a haber muchas quiebras. Va a haber muchas empresas que no van a sobrevivir con el tiempo. Y Endeavor se tiene que reformatear y recetar a tolerar el fracaso. Porque si vamos sobre startups de tecnología, probablemente pues sí va a haber unas que sí y otras que no. Pero el reward de escoger la que sí va a ser, inventa, o sea, va a ser inmensa comparado a, al promedio. Es el final, cambiar ecosistema, transformar país no es un tema de promedio, es un tema de outliers, es un tema de encontrar a esta gente que realmente va a trazar un camino. Y entonces fue presentarlo al consejo, tener el consejo. Yo creo que lo que me dio es una palmadita. No sé si entendían el alcance de todo lo que iba a hacer o no. Pero mira, yo tenía, cuando heredó Endeavor, tenía 1,100 mentores. Hoy son 140. <risa> eh, tenía 13 oficinas. Hoy solamente tengo eh, cuatro regiones. Éramos 96 staff. Hoy somos 37. Eh, eh, había 257 compañías atendidas por el, 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 las oficinas. Estas 13 eh, prácticamente eran dos o tres. Y en realidad fue lo más complicado fue que para yo encontrar mi rumbo necesitaba encontrar mi propósito y mi sentido. Y esto, de, esto implicaba deshacerse de muchas cosas que, había, que habíamos construido porque yo era parte de esta construcción en el pasado. Y a mí lo más difícil que me, que me tocó fue, pues yo te dije, yo inicié abriendo las oficinas y me tocó cerrarlas. Y esto fue súper difícil porque era la gente que yo mismo 10 años antes o 5 o 6 años antes fui a convencer a los empresarios más influyentes de Mérida, de Chiapas, de Guanajuato, Aguascalientes, tal, tal, que metieron recursos, que metieron tiempo, que metieron energía en construir un movimiento que yo mismo les había vendido y que hoy venía a decirles, pues ya no va a ser así. Y el ecosistema cambió y el modelo cambió. Y entonces sí, y me tocó hacerlo, pues traté de hacerlo lo más este de manera más humana posible, pero la realidad es que la gente no lo entendía así. Y la verdad es que lo que sí es tienes que tener mucha mucha firmeza en lo que sí crees, porque o sea, la verdad es que recibí pues prácticamente pura gente que me dijo, "Pues estás mal, estás equivocado y lo que estás haciendo es llevar Endeavor a la quiebra o al fracaso total porque no es el camino correcto, te falta experiencia, te falta canas, te falta ya sabes, como que, pues sí, o sea, y, de, y tenían razón. Y, y, y un poco esta irreverencia también es porque te falta canas, porque te falta experiencia y también te atreves a pensar distinto. Pero sí, lo, lo más difícil que yo tuve que hacer fue esto, enfrentar a toda la gente eh, que había convencido de crecer este movimiento, de que ahora íbamos por otro rumbo, eh, de dejar... Eh, pues a un lado, mucha gente que formaba parte de este movimiento, pero pues necesitamos ser más lean, más enfocado, más alineado al propósito, y entonces dejar gente es doloroso. Dejar staff, o sea, yo tuve que correr personas, o sea, hasta corrí una persona que fue mi alumna, imagínate cuando era clases, que la. Hay, o sea, no es fácil, o sea, y es gente que cuando lo haces en el momento nadie te lo entiende. Y luego también creo que un error que yo sí hice fue que sí creo, creo que. O sea, asumí que lo podía llevar todo y no, no puedes eh, dejar 800 mentores, cerrar oficinas, correr staff, quitar a emprendedores. Y la verdad es que ahí sí, pues no somos héroes. ¿ca? O sea, somos gente que tiene un tiempo limitado, que tiene eh, un nivel de energía limitado, que tiene ánimos que suben y que bajan y menosprecie llevar todas esas batallas de, de una vez. Y sí me llevo a momentos de mucha soledad en estos momentos. Eh, porque no es fácil decirte que todos te digan, güey, estás mal y lo estás haciendo muy mal y te va a ir muy mal. Hasta recuerdo que una vez los auditores de Deloitte me hicieron firmar una carta que yo, como director general, aseguraba y ponía así, en, o sea, que estaba en mí que no iba a desaparecer la organización. Si yo cuando firmé esto dije, puta, pero mejor tienen razón, cabrón. Sí, que estoy así, yo un pedazo de pendejo y la verdad es que todo lo que hago está mal, cara pero al final cuando lo crees y, y, y tampoco, o sea, no creas que lo hacía sin articular, o sea, sí había pensamiento detrás, había, había algo detrás, pero el rumbo no estaba claro. Hoy en día estoy cuatro años después y digo, wow, o sea, qué bueno que se hizo, las piezas se acomodan. Y como que hoy estoy súper contento del equipo, del rumbo, de lo que va, inclusive de la congruencia del movimiento. Ya no estamos en Santa Fe, que era la cuna del establishment y el emprendedor es quien los sacude que, O sea, decía, ¿cómo podemos estar ahí? O sea, tenemos que estar donde ellos están, ¿no? Y por eso nos movimos a un lugar eh, mucho más startup friendly, mucho más. Eh, alineado el propósito y hoy no me arrepiento de nada quizás nada más esta parte de haber sido muy solo muy frente al campo de batalla y la verdad es que pues sí con un arma muy muy vulnerable enfrente de, de una horda de gente que sí venían muy armados y sí fue anímicamente fue difícil creo
3: pues, que, 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 que algo muy interesante es que Justo esa falta de canas y de experiencias parece ser que era justo lo que estabas viviendo en ese proceso, ¿no? Que es como muchas veces y creo que, que... Ya es me hasta, salieron, cabrón. Exacto, <risa> creo, que, creo que es hasta irónico, ¿no? Porque es justo el camino del emprendedor y, y, y ahorita que contabas, pues también nos... O sea, como que lo reflejo mucho con las vivencias que hemos tenido nosotros de arriba, abajo, en medio, ¿no? Como, como poder también sopesar con esa con esa realidad, ¿no? Porque muchas veces, así como el héroe o así como el empresario vemos o el director de una asociación mundial como la como la que eres tú, pues parece ser que todo está escrito y todo está en orden, ¿no? Y muchas veces, pues no es así, muchas veces uno... Y aunque tengas experiencia, porque yo también lo he visto con gente con experiencia, pues no, la experiencia no es lo que, lo que da, ¿no? Creo que muchas veces lo que vemos nosotros es esa... Justo, justo esa locura o no o, 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 o como un poco luego yo lo digo pues eres lo, lo suficientemente loco o psicótico para decir hoy ayer te estuvo toda la chingada hoy me voy a parar con el doble de energía de ayer porque aunque mi mentor la persona que más admire yo en mi vida me haya dicho que no lo voy a lograr a huevo que sí lo voy a hacer no o sea creo que esa parte es como muy pues ahora sí que muy joven muy millennial no que creo que ese es otro punto de vista en donde pues yo veo muchos jóvenes, hasta nosotros cuando nos enfrentamos contra vacas sagradas de las industrias, pues esa, esa respuesta, ¿no? Y lo que te dice es, a mí lo que más veces me viene a la cabeza es cuando alguien así te dice que las cosas no, no, no van a funcionar, sigue haciéndolas porque realmente pues estás innovando y estás siendo disruptivo, ¿no? Que creo que también es, digo, para la gente que no conoce Endeavor, creo que el punto de vista de generar emprendedores de alto impacto pues creo que para generar ese alto impacto y no ser riesgosos, pues para mí no es lógico, ¿no? O sea, si quieres generar un alto impacto y quieres innovar y quieres dir, dir, o sea, dir, hacer, ser disruptivo en un mercado pues creo que el camino es, es ese, ¿no? Y que creo que algo, y, y contándole como un poco a la gente nosotros cuando pues, participamos en Endeavor la primera vez y pues yo me acuerdo, ¿no? De este pues de este va y viene, tanto contigo ¿no? como la Etita, me acuerdo mucho de, de, de aquellas épocas y todo el uh -huh. equipo Endeavor de esos, de, esos, de, esos, de esos momentos pues la verdad para nosotros fue un parte de aguas muy importante ¿no? porque así como tú dices que te creías que podías llevar todo, pues nosotros en esas épocas teníamos, ya no sé si me dan las, los dedos de las manos para contar los negocios las cosas, no tienen línea me talleres, galería de arte, página de internet este antros, <risa> restaurantes bares, eventos Queremos hacer todo, ¿no? Y también encontrarnos, me acuerdo en esos paneles que Felipe la ve, me acuerdo mucho, ¿no? De Que, que, nos, que nos dijo en el panel que fue ahí en el TEC de Monterrey de Santa Fe, nos decían, güey, pues, ¿cómo le vas a hacer, no? Y pues, no, de tus siete negocios, uno es rentable y todos los otros están destinados a fracasar, no tienen ni consejo... Y pues nosotros, y yo me acuerdo, así como tú dices esa locura, salimos de ese panel diciendo Ya ganamos, cabrón, ya vamos a estar seleccionados de Endeavor Justo veníamos en el coche con los de Gaia con, los, con, los con Filipe y ellos Y veníamos platicando, no, bueno, o sea, puta, pues, voy, obviamente nosotros ya quedamos, ¿no? Y los chavos de Gaia venían, no, pues uy, no sabemos cómo nos fue Y una semana después, ellos sí pasan y a nosotros nos, 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 nos dicen que no, ¿no? Entonces creo que... Y nosotros justamente, yo recuerdo mucho una plática contigo que... Pues que nos decías, ¿no? Oiga, pues el que los hayan rechazado esta ocasión no quiere decir que ya no tienen que estar acá, ¿no? Y también obviamente como que intentar calmar pues ese ego y ese enojo de no lograr algo. Yo te quería preguntar, ¿cómo es lidiar con tanta gente que tienes que darle ese tipo de noticias y al mismo tiempo intentarlos convencer? de que van por el camino adecuado, ¿no? Porque es muy chistoso, ¿no? Como que es como, oye, pues no, no lo logras porque no estás listo, pero al mismo tiempo sigue le dando, vas por el camino correcto y regresa a Endeavor para crecer la comunidad. ¿Cómo, cómo, es, esa, cómo es esa, no sé, como realidad que te enfrentas con los emprendedores?
0: No sé, creo que a veces soy un camaleón. Este, <risa> o sea, te, te voy a decir, y, y lo he aprendido con el y y hay algo chistoso, es que tengo una memoria pero pésima, o sea, pero de verdad pésima, pésima, pero me acuerdo siempre de las historias, de los momentos, tengo clarísimo esas entrevistas que yo observé este, en el panel, recuerdo cuando nos volvimos a ver después, qué platicamos este día, cómo platicamos la química en los socios, o sea, todo esto lo recuerdo perfecto pero no sé por qué hay muchas cosas que no, que no recuerdo pero lo que, te lo digo porque yo creo mucho en la autenticidad eh, y a veces también la autenticidad me ha hecho y me ha provocado muchas imprudencias porque por ser muy auténtico, muy transparente, muy honesto y decir las cosas, pues no toda la gente está como quiere escuchar realmente lo que opinas y cómo lo opinas Pero algo que nunca me he movido es decir si yo siento algo, se los tengo que decir y a lo mejor hay unos, no creas, ¿eh? hay mucha gente que tomó muy mal y mucha gente pues, me ha dicho, pues ustedes son los que están mal y bye para siempre y hay gente que sí entiende el, el razonamiento y pues a veces viene, yo sí creo en la resiliencia del emprendedor, o sea eh, si hay algo que tiene que tener el emprendedor es resiliencia o sea, porque en verdad o sea, si, si como emprendedor no estás dispuesto en enfrentar un no o un obstáculo, dude, empleate o sea, eso sí, no vayas a emprender porque es el camino de mayor resiliencia que existe y, am, y, y yo aprecio mucho y, y, y el emprendedor que tiene la humildad puede decir, me dijeron que no y les, voy, y les voy a regresar en dos, tres, cuatro, cinco meses para demostrarles que se equivocaron, pero que toma con mucha humildad el feedback porque el emprendedor navega entre humildad para escuchar su mercado, su cliente sus stakeholders pero firmeza y de decir, les voy a demostrar que están mal y que se equivocaron, entonces tienes una especie de bipolaridad entre estos dos mundos y cuando un emprendedor que le dimos un no regresa al proceso para mí es una palomita espectacular al tema de, eh, de escuchar feedback, de, querer, de estar dispuesto a cambiar. Eh, entonces, para mí la, la mejor noticia que puede existir en el mundo emprendedor es cuando te levantes de uno y lo vuelves a perseguir otra vez. Y entonces le doy mucho aprecio al emprendedor que sí se toma el valor, porque es, requiere mucho valor volver a pichar, volver a postular, volver a... Eh, y, y, y en, e insisto en la parte de humildad y es muy curioso porque el emprendedor es muy arrogante por naturaleza y a su vez tiene que ser muy humilde en otra cachucha entonces es jugar con estas dos cosas eh, me ha tocado dar pésimas noticias, noticias buenas para el final siempre con la verdad siempre con lo que se siente y, y nosotros tenemos un gran defecto en, en, en Endeavor es que nos encariñamos muchísimo con los emprendedores, es nuestra razón de ser y cuando seguimos un emprendedor y dices, recuerdo a Letizia porque es gente que le pone de verdad todo su tiempo, su energía, su pasión para que sí todo pase y todo funcione y sea así pasaste el panel y sí te eres un emprendedor en Deborah y sí te vuelves un outlier y sí y no es así, o sea, la realidad es que son muchos más los no que los sí, pero cuando cuando tú conectas con la gente, te dedicas mucho tiempo, mucha cercanía, te ganas su confianza, que al principio era una especie de resistencia de quiénes son ustedes, cómo van a conocer, cómo van a ayudar y que poco ganas esto y que al final obtienes uno... también como staff endeavor te sacude, no como el emprendedor. O sea, y, y, y recuerdo pues, staff que llore cuando no pasa su emprendedor, gente que tal. Y, y al final, pues ya con un poco más de años y, y más este, estabilidad emocional, te das cuenta que a veces hay gente que él no les es mucho más favorable que él sí. Y eso sí lo he podido comprobar. Hay gente que nos equivo equivocamos, y cuando digo nos, la organización. En decirle sí y que sí y que sí. Y creo que a veces un stop en el camino, uno, una reflexión, detente, piensa, ten una cachetada de humildad, vuelve a pensar y eventualmente regresas, es lo mejor que le puedes ser a un emprendedor. Eh, entonces, bueno, es curiosa esta, esta parte ahí bipolar de la chamba.
2: Un poquito también, ya Vincent, para ir cerrando la, el, el podcast. Yo me quedo con dos cosas ahorita de lo que platicaban. La primera, el, el poder del rechazo, como le estás diciendo ahorita. Creo que. Yo sí creo 100% que el hecho de que nos haya rechazado Endeavor la primera vez como cultura colectiva nos hizo crecer muchísimo. Son de los, de los puntos angulares del crecimiento de la compañía y que creo que, creo que muchas veces, como dices, la gente necesita un, un tiempo o un rechazo para poder valorar lo que uno tiene, por así decirlo. ¿no? Y la segunda que me gustó mucho es cómo para volver a crecer o para enderezar el camino o moverlo hacia un, hacia un siguiente lugar Tienes que primero recortar. ¿no? Y me acuerdo mucho de algún consejo que alguna vez nos dio uno de nuestros clientes que nos dijo, la mejor forma o la forma en la que un árbol va a crecer más fuerte es cuando le quitas las ramas que te están estorbando y las ramas que ya no funcionan. Si les quitas esas ramas, ese árbol va a crecer mucho más fuerte. Y creo que ese es un ejemplo de lo, de lo que hiciste en Endeavor. Y, y es un ejemplo también que yo diría que, que nosotros hemos estado viviendo en cultura colectiva. Durante los. ¿no? Nosotros también llegamos a crecer, a tener 220 personas en la compañía hace dos años. Y ahorita somos la mitad de gente, pero pues estamos haciendo cosas que quizás no hacíamos con el doble de gente, ¿no? Y estamos como que innovando, estamos con una dinámica de equipo mucho más fuerte. Entonces sí, esa, esa fuerza de, de, de saber que para volver a crecer hay que cortar me, me quedaría con esa segunda Y nada más para concluir, algo que nos pusiste Que, que me gustaría que nos dijeras Como ya este, terminando es, es tu filosofía de vida Nos comentaste una palabra que no sé si va a poder pronunciar bien Porque está complicada Que se llama fluctuac nec mergritur La pronuncié bien Que nos expliques un poco bastante, de tu filosofía de vida Bastante para, mal Para concluir <risa> La, la
0: pensaste bastante mal eh, Me encantaron las dos cosas que resaltaste de la plática Me quedo con estas Creo firmemente en esto Así que felicidades por una hora y no sé cuánto de, de mis este, bla 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 Ya le pudiste <risa> extraer valor en un minuto track, nec Es una frase que, que para mí es bien importante Y el final tiene que ver con el primer punto eh, su traducción literal es una frase en latín Que su traducción literal es Batido por las olas pero nunca hundido eh, <coughs> Y me gusta mucho Uno porque soy un fan incondicional Del equipo de fútbol Paris Saint Germain eh, Y París digo, Es mi ciudad es El, el, el lema de París Es, es Fluctuacnec Mergitur eh, y no sé si recuerdan, porque pues, a lo mejor el, el ojo no está entrenado así, pero cuando hubo los atentados en Francia contra Charlie Hebdo, cuando hubo muchos acontecimientos muy pesados en, en París, sobre todo, el primer símbolo de unión de la gente es esta frase, es fluctuat en Porque además es defiende París y, y el mensaje es, por más que vinieron a ponernos bombas y a matar aquí, nos vamos a levantar. O sea, no nos vamos a hundir con, con esto, ¿no? Eh, y, y es una frase eh, que además es curioso porque eso es completamente personal y, Pero mi papá tiene una serie de amigos y crecí rodeado de los amigos de mi familia Y yo me acuerdo que yo no iba a las fiestas de mis cuates por quedarme en mi casa a la fiesta de mis papás que eran muy buenas y, una de, y había una canción que se llama Los Amigos Primeros, que se llama Les copa d'abord. Dentro de esta canción está esta frase, Fructuac Entonces También como que me relaciona un poco con, con mi papá, que pues al final llevo 21 años más. Los dos que estudié fuera de París, lejos de mi casa, entonces tiene esto. Inclusive tengo un solo tatuaje y esto dice, este, Fructuac Necmergitur. Y me encanta porque lo puedes aplicar lo que sea. Es decir pues no pase el bachillerato, pues sí, o sea, sí las olas te baten, pero mira, no te hunde, y vuelve, y mira, mi camino trazado a México fue gracias a esto, eh, cuando, eh, y en momentos personales dolorosos, este, yo, pues pasé, tuve un primer divorcio, y, pues no es una situación fácil, y, pero finalmente ahorita hoy estoy casado, tengo una hija este, que amo y adoro, la siguiente está por caminar, entonces al final siempre vienen cosas buenas, después de un mar agitado, siempre viene la calma, y creo que como lo que nos tenemos que decir todos es, es extremadamente fácil ser este, un capitán de un barco en un mar tranquilo. Lo que revela lo que realmente eres es cuando hay olas, cuando hay viento, cuando hay una serie de condiciones súper desfavorables para navegar y que las pasas y al final viene la calma y al final cuando viene esta calma es momento de ir hacia atrás y sí de voltear cómo la pasaste qué decisiones qué aprendizajes a tu punto Luis de, de decir en estos momentos cuando más se aprende por supuesto cualquiera puede navegar un, un barco en, 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 en un mar tranquilo sacas realmente tu propia este, fuerza y tu propia directriz cuando no es así entonces esta frase como que me recuerda mucho esto eh, y sí me hice este tatuaje porque quiero que sea algo que todos los días pues puedes llegar a ver y te recuerde pues ser papá no es fácil, ser esposo no es fácil, ser este director de una organización no es fácil, ser un ciudadano que intenta ser ejemplar en su deseo de no es fácil, hay días buenos, hay días malos, pero al final no hay ninguna ola que nos va a tumbar. Nos van solamente a sacudir, ¿no? Y entonces luego sigues adelante. Entonces, esta es mi frase y la trato de, de mantener ahí en lo personal, lo profesional y como ciudadano. Y si la pronunciaste muy mal.
3: <risa> y, y, igual para ir cerrando, creo que digo, creo que los dos puntos que, que con la mente pragmática y tan estructurada de Luis, que siempre llega a sus resúmenes tan tan interesante. Sí, sí, es Yo, el
0: matemático Exacto, que no puedo,
3: todo es una fórmula en esa cabeza. De, de, de matemático este creo, creo, que, creo que algo que yo me identifico mucho Y, y, y también lo, lo he platicado con mucha gente Es que pues creo que también la energía Y muchas veces la, la, la personalidad Influye mucho en el desarrollo de alguien no Y creo que justo me acordaba De esta la última vez que te vi De esta escena ¿no? de, de la selección del Entrepreneur of the Year Que pues, fue otra vez no, 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 no lo logramos Tal vez en algún momento de esta vida Lo vamos a lograr Ahí, ahí seguiremos <risa> Pero pues me acuerdo que estaba, ¿no? Yo justo estaba en un momento que, pues el año pasado fue muy fuerte para nosotros, con las vivencias, ¿no? Y, y todo, lo, todo lo que lo que tuvimos que pasar, ¿no? Y, y, y me acuerdo de estar platicando contigo y justo me decías mucho esta parte, este tema de, pues sí, sí la cagaste, pero pues, ¿qué vas a hacer? no? Eres que eres cultura colectiva, eres de eres, eres, eres la parte de innovación, tienes que innovar y tienes la oportunidad de darle la vuelta, ¿no? Y, y 15 minutos después, sopas, ¿no? No, 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 logramos esto, pero yo recuerdo mucho como un poco y, y asemejo cuando nos dijeron que no, en Endeavor y cuando nos dijeron que sí en Londres, como todo el equipo pues hizo una, una sinergia bien padre padre nosotros y y seguimos igual Creo que algo con lo que yo me quedo mucho de, de este podcast y que le diré yo a la gente que se quede con, con, con esta historia es que, pues realmente la, la, la animadversión a, a, a no querer tener riesgos, a no querer tener como, ¿no? Salirte de esta zona de confort, ir a un país y con una primera impresión, como dices, ¿no? Cruzar este, pues la carretera que cruzaste y todavía quedarte, ¿no? Y como que no quedarse con esa primera impresión e indagar un poco más en el valor de la, de la gente, porque yo creo que. Además de esta misión de transformar a México y generar emprendedores de alto impacto, creo que tu labor y la de Endeavor es muy buena para detectar valor, ¿no? Y, 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 y ver ese, pues ese, eso que muy pocos, muy pocos en, nosotros en nuestro conocimiento y nuestra experiencia hemos visto que muy poco inversionista ve el valor, ¿no? Ve los números y ve la lana y dice, esto hace sentido porque en el nivel numérico 5 más 5 son 10 y si le resto los costos que son 3 me quedo con 7 y todos nos repartimos y qué chingón, ¿no? Pero creo que esa parte de ver a gente ¿no? como nosotros, ¿no? Ben and Frank, que también es parte de Endeavor, ¿no? Gaia y todas estas empresas que han, que han pasado por ahí, creo que también es un valor bien interesante en confiar de, de alguna forma en, en la esencia, en la personalidad y que también tiene sus riesgos ¿no? y también tiene su, su, sus cosas malas. Pero creo que eso, eso es algo que yo veo mucho en tu perfil y que creo que también a la gente le puede quedar, que pues, si no te sientes con adrenalina y no sientes que estás... ¿no? que, que la gente te dice la estás cagando y no la vas a lograr, pues tal vez estás haciendo
4: to find out
3: if it's right for you. que no va a tener el valor adecuado allá afuera, ¿no? Y que creo que eso es lo, lo que ahorita cuando de repente así como 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 decías al principio, ¿no? En Francia pues, quedan pocas cosas por mejorar, tal vez, que digo, en todos lados hay cosas que pero sí. aquí en México, pues ya no es el mismo ecosistema de hace 10 años, ¿no? Ya hay muchas otras cosas, ya hay mucha gente. Yo he escuchado eso de muchos amigos que quieren emprender, de oye, pues es que, ¿cómo le hago para innovar algo con este, en este lugar que ya está todo hecho? Y pues no es cierto tampoco, ¿no? Porque hay desde, desde cosas, yo he visto aplicaciones, desde para comprar carne desde tu casa hasta pues, poder, poder de dar la vuelta a un mercado de datos o de tecnología o de, o, o de otro tipo de negocios que creo que es bien importante que pues, el emprendedor allá fuera y sobre todo más que el emprendedor, el creador, el innovador, pues no se desmotive ante el primer no, ante la primera, la, la primera advertencia. Y pues nada más, Vincent, creo que muchas gracias por esto y también creo que vale mucho la pena reconocer la labor de, de Endeavor a nivel, a nivel México y pues ahora, ahora con tu liderazgo latinoamericano, pues muchas felicidades. Gracias a ustedes. Eh, yo nada más para
0: cerrar, les quiero decir que yo soy muy optimista con la humanidad porque... En este mundo hay, hay mentes emprendedoras que están dispuestos a cambiar la humanidad. Eh, hace poco vimos SpaceX despegar. Eh, no sé si la gente entiende lo que significa, pero esto no es la NASA. Es un emprendedor. Es un emprendedor que lleva 14 años con una obsesión, con un sueño por conquistar el espacio. Lleva 14 años que la gente dice que no se puede, que es imposible, que no se va a poder, que no hay forma alguna que, que un emprendedor pueda hacer esto. Y este cuate lo hizo, y Mart es un parteaguas para un cambio en la humanidad, desde la observación de Marte, pero también está pensando en cuetes para mandar a la gente y acortar el tiempo entre Los Ángeles y cine en 36 minutos. Y a lo que voy es que pues en Endeavor siempre decimos, si no te tachan de loco es que no estás pensando lo suficientemente en grande. Yo creo que esto es la admiración inmensa que tengo por los tempranales piensan en grande, están dispuestos a hacer altos sacrificios para llegar a su, a su fin y a su sueño último ponen en alto un propósito de transformar sectores, industrias países y leyes establecidas toman mucho riesgo en lo personal, en lo anímico en lo económico, en lo legal es extremadamente difícil y requiere de mucha eh, eh, resiliencia pero también una capa eh, alrededor del emprendedor que la gente no entiende y yo quiero llevar la agenda de emprendimiento el tema de salud mental y menospreciamos mucho lo que conlleva un emprendimiento porque la verdad es que solo los vemos en las portadas, en decir las buenas detrás de esto hay una serie de cosas que de verdad son muy difíciles y, y entonces si pues, a lo que tú dices que en el cambio de cultura recuerdan ciertos momentos que Endeavor pudo influir yo recuerdo todos los momentos de Endeavor donde los empleados influyeron positivamente en alimentar a Endeavor, en, en forzarnos en ser su reflejo y su espejo, que quiere decir atrevernos a pensar distinto, desafiar las leyes, dejar legado, tener un propósito. Y si un día... Eh, pues el ecosistema se acerca a la perfección. Me encantaría tomar el micrófono al estilo Obama y decir I'm out. Llegué en un ecosistema completamente imperfecto y al final ya se acerca esto y es tiempo de ir a hacer otra cosa y hacer y trazar otro camino. Pero creo que hasta que no esté así, todavía hay mucha chamba por hacer y la energía no la dan todos ustedes los empresarios, ¿verdad? que nos alimentamos de, de ustedes. Son nuestra razón de
2: ser. Venga, Vincent. Pues muchísimas gracias a ustedes. Y perdón por, por hablar tanto, pero... Estoy... <risa> no, para nada.
0: Yo, de para eso nada. se trata,
3: de eso se trata esto.
0: Bueno, pues les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación.
3: Por a la ti, indicación. muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias a todos los que escucharon este episodio de Vincent en Héroes. Obviamente los invitamos a que revisen todo lo que Endeavor tiene para ofrecer a todos los que estén comenzando un negocio, emprendiendo o que simple y sencillamente pues tengan una, un acercamiento a lo que es la, la comunidad emprendedora y pues ya saben sin miedo al riesgo y con huevos saludos
1: la última pregunta y la más importante es la que te haces a ti mismo ¿cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya. Nada es imposible. Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes por Cultura Colectiva. Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio: Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández. Producido por Luis Eduardo Castillo. En Webback Audio.
0: Arcadia Media